0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos momentos en que la tensión entre Estados Unidos y China aumenta por culpa de algunos globos perdidos en territorio norteamericano, no estaría mal volver a la diplomacia del ping-pong que relajó esas tensiones ya a principios de los años 70. Nuestra invitada de hoy, la argentina Valentina Carrasco, lo intenta en su puesta en escena de Nixon en China, en la ópera de París, con dirección musical de Gustavo Dudamel.
1: John Adams es uno de los compositores modernos más importantes. Sé que es un repertorio completamente nuevo para, para la ópera de París, de manera pues que, que creo que es una hermosa forma de introducir una de las grandes obras de nuestros tiempos al repertorio de esta magnífica familia operática.
2: Y millones
1: yo tengo pues el privilegio, el honor, la dicha de tener una relación muy estrecha con John Adam. Nace evidentemente de estrenar muchas obras que ha escrito Gospel According to Other Mary, City Noir fue mi primera obra Que dirigí como director musical de la Filarmónica de Los Ángeles La estrené en una obra de John, su concierto para piano Y tantas obras que he tenido la oportunidad de hacer
3: Telecommunication
2: has broadcast your message into space.
1: Considero su música una música llena de genialidad y creo que. Eh,
0: comenzando con la gala. Con mis... eh, precisamente para hablarnos de esta puesta en escena de Nixon en China y también de su trayectoria en las escenas de ópera del mundo entero, Valentina Carrasco ha sido tan amable de, de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Valentina.
2: Buenas tardes.
0: Y sobre todo, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de, de venir hasta nosotros. Eh, Permítame que, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires y que tu relación con la ópera empieza muy pronto, con solo cuatro años. Me contabas que, que vas a entrar en el de la mano de tu madre y vas a ver un espectáculo de danza un poco por casualidad, ¿no fue?
2: En realidad un poco por casualidad, una porque es una cuestión geográfica, mis padres, la casa de mis padres es a 200 metros de la ópera y un día estamos a, eh, pasando con mi mamá y justo estaba entrando el público, terminando de entrar el público para una, versión, para una función del, de un ballet de Maurice Berger del Bolero, justamente, con Jorge Don, que argentino venía muy seguido entonces ver ya era en Argentina. Y, y mi mamá me dice, ven, ven, te, te muestro el, el foyer de, de entrada para, ¿no? para, ver, para que lo veas, que es bonito y tal, que está abierta la puerta del teatro. ¿no? Y un acomodador nos dice, venga, venga, señora, venga, y nos cuela a último momento en la sala en el centro en el pasillo y empieza el bolero de Ravel y, y yo veo me recuerdo las, la, las costillas de Jorge Donel todo estilizado para arriba empieza a bailar esa música que aparte hipnotizaba y me quedé hipnotizada completamente me quedé así y mmm, y bueno tanto que al día siguiente en el jardín nos hacían dibujar no me acuerdo qué en lugar de dibujar la casita con el árbol y el globo pues dibujé a Jorge Don rodeado de bailarines
0: me imagino lo que se imaginaba la, la profesora la maestra
2: ¿no? sí, sí claro un poco me preguntó dice no, no es que fuimos con mi mamá al teatro y había un bailarín bueno, tuve que explicar claro porque no, el dibujo no era muy bueno tampoco pero bueno
0: lo que tu maestra no podría imaginar es que años más tarde ibas a poner de escena óperas en el mundo entero y la tetralogía en el Colón
2: sí, eso fue una gran aventura eh, que recuerdo con mucho afecto eh, fue muy intenso porque bueno estaba previsto una versión que era reducida pero bueno tampoco tanto no era casi eran casi 12 horas estaba uno, uno ahí dentro eh, porque habían reducido los monólogos los grandes racontos estaban cortados entonces se reducía en tiempo pero más o menos las escenas estaban todas y mmm, estaba previsto que le hiciera a Caterina Wagner ella tuvo un problema mmm, de, de, con, otra, con otro evento que tenía y otras cosas y canceló bastante el último momento y me llama el entonces director Pedro Pablo que, que recuerdo con mucha estima eh, como yo ya conocía bien el teatro y aparte conocía el ring porque lo había hecho con, con la compañera dels Baus eh, me dijo bueno es que eres tú o no sé quién otro conoce el ring y el teatro porque es un teatro particular para trabajar es muy bonito pero bueno hay que conocerlo porque tampoco es fácil y nada, pues eso. Y me dijo, bueno, ¿te vienes o qué? Y digo, bueno, dame, dame 48 horas para pensarlo, porque hacer un ring así... Tenía que empezar como en una semana después de que hablábamos al teléfono. Una locura. Y no en 28 nada. días hicimos un ring. Así pues nomás.
0: Precisamente, allí en Buenos Aires vas a conocer a, a esos catalanes locos de la furia de los Baus, eh, que iban a poner un, este era un fausto. Eh, ¿Eras consciente de lo provocador que era el teatro que hacían ellos?
2: Bueno, en realidad, sí, porque yo en realidad me aproximé a ellos por eso, en ¿no? porque me gustaba ese lenguaje me aproximé en realidad como espectadora en realidad primero que era, no quería saber quería inclusive hacer un, un workshop porque al final no llegué a hacer porque estaba lleno ya de gente, ¿eh? estaba todo completo pero bueno, los conocí eh, y, nos, y, y para a través de, 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 de otra situación nos conocimos y bueno, les ofrecí ayudarlos gratuitamente en, 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 en trabajar en lo que quisiera ellos ¿no? porque yo estaba encantada y, pero era un lenguaje que me, me, me gustaba mucho aparte porque es un Siempre es una compañía que ha tenido mucha influencia del, del tema sonoro y del tema musical en lo que hace, en sus performances, ¿no? ya de antes, no de que yo jamás metiera un pie dentro era lo que me fascinaba era esa cosa, sim, tras, este simbólico, visceral musical, auditivo, multisensorial, que era, me gustaba mucho, ¿no? Y así fue que nos conocimos.
0: Fue uno de ellos, Carlos Padrisa, quien te invita a Barcelona para trabajar con ellos. Y ahí te vas a quedar, ¿no?
2: Sí, fue al principio. Bueno, es que hacemos un vídeo, te quieres venir. Yo trabajaba en vídeo. Estaba haciendo una, una, una beca en París corta de, una, en la FEMIS, en una escuela de cinema, desde cine. Y... Mmm, y nada, eh, pero quería venirlos a visitar a, para saludarlos simplemente y resulta que me dicen, bueno, pero es que no quieres, este... <ríe> ya que vienes nos ayudas con el vídeo, no sé qué, y había que leer partitura, porque pero ellos no sabían que yo leía partitura, yo, yo, yo he estudiado música en el conservatorio de pequeña. Y, y nada, bueno, vente, tal y bueno, si sí, me, me empecé a trabajar en el vídeo vieron que leía partitura, que les podía ayudar con los tiempos porque una, una, en esa época, estamos haciendo una obra contemporánea en ese momento, que no estaba todavía grabada entonces había que un poco calcular desde la partitura ciertas cosas y entonces me pidieron que los ayudara con el resto de la puesta así pasaron 20 años, como dice García Lorca El solfeo,
0: el solfeo está muy desprestigiado, pero es muy importante ¿no? para un director ayuda de teatro. mucho
2: Ayuda mucho, evidentemente se puede hacer puesta en escena sin saberlo pero yo creo que ayuda mucho. Realmente te, te da la posibilidad de que te puedas también... Eh, eh ayudar al cantante, hacer las cosas en un modo muy musical, cosa que para, el, para, para el, el resultado final de la obra es muy importante, entonces, no y, y te das cuenta enseguida que puede ser musical o no, leyendo las cosas. ¿no?
0: Hablábamos de provocaciones, uno de los grandes éxitos con la FURA fue XXX, una, opera, una obra con textos del, del Marqués de Sade, nada más y nada menos, eh, del que tú habías hecho una tesis, creo. no
2: Sí, en realidad propuse el libro porque yo había hecho todo un trabajo sobre la filosofía en el tocador del Marqués de Sade y les propuse Carlos y Alex quieren hacer una obra que hablara de la sexualidad contemporánea eh, analizando inclusive el mundo de la pornografía, de la sexualidad de, de principios del siglo XXI y y yo propuse este libro como base, para luego readaptarlo, porque era como una especie de catálogo de las, de las, de las prácticas sexuales, ¿no? de, 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 de la evolución de las prácticas sexuales, y me parecía que a partir de eso se podía construir un mundo, el universo que ellos se querían hacer. Entonces empezamos a trabajar en el libreto de esto, y lo, obviamente lo, lo, lo actualizamos, ¿no? Obviamente no era la época de Sade, pero nos sirvió de base. ¿sí?
0: ¿Estaba nuestra sociedad apta para, para aceptar un, un texto como ese?
2: Bueno, creo, creo que bastante más de lo que nosotros esperamos. En realidad, debo decir que, pues, sobre todo en España, me sorprendió día, por ejemplo, un público bastante grande de edad, señores, porque aparte uno cuando va haciendo las giras eh, empiezas en ciudades más pequeñas y luego vas a las ciudades más importantes para también rodar la obra para que cuando llegas a una plaza como Madrid o Barcelona, la, la obra esté más rodada, ¿no? Entonces empezamos a veces en ciudades muy pequeñitas, en el medio de Extremadura Andalucía, tal... Y los señores de 70-75, la señora, la... Pa... Una cosa, yo me quedaba con esta gente, pero me encanta. No, mucho más abiertos de lo que uno esperaba. En vez en otros lugares, por ejemplo, en Inglaterra, tuvimos muchas más reacciones. En Australia, ¿no? Es curioso cómo uno tiene como los prejuicios mal puestos. En Italia, ¿no? Íbamos a Roma, la ciudad del Papa, uy madre mía, madre mía! Y al final, al contrario, un público muy interesado, eh, muy muy receptivo, muy positivo. Eh. Y me acuerdo que las reacciones más heavy, más importantes, las tuvimos sobre todo sí, en, en Inglaterra, en Australia, no, no sé, igual los... Es Inglaterra, la cuna o sea, del
0: puritanismo. Un poco sí,
2: igual los anglosajones tienen un eh,
0: Desde hace un tiempo la FURA de los se está diversificando. Tuvimos a Alex oye no hace mucho para hablarnos del trovador aquí en París. Eh, ¿Es una manera de diversificarse o también de afirmar la personalidad de cada, un, cada uno de, de vosotros?
2: Yo creo que digamos hay un núcleo, la, la, digamos la, la FURA habla un poco casi como de afuera, porque yo he colaborado... Un muchos años con la FURA, pero los creadores, verdaderamente de la compañía, son ellos, ¿no? Y tanto Carlos como Alex tienen, como dices tú, un estilo y una personalidad, cada uno. Y creo que, bueno, hay momentos, es como las parejas, ¿no? Hay momentos que un poco, pues la cosa se enfría, un luego se vuelve, ¿no? Y, y también, bueno, son, también darse libertades, que igual cuando uno tiene que trabajar en un colectivo, yo ahora que trabajo mucho sola y que no trabajo en la compañía, eh, lo, me doy cuenta también la diferencia. No hay esta cosa de que es muy bonita, que es muy protectora, porque uno está entre, como en una familia, entonces cualquier problema que hay también lo, 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 lo afrontas con un grupo, ¿no? Pero también no tienes que estar a negociar cada cosita que, no, pero no me gusta, tal, bueno, sí, pero veamos, ¿no? Y esto, bueno, te da un poco más de libertad, te da un poco más de responsabilidad también, pero entiendo que para ellos, sobre todo que llevan mucho más tiempo juntos, que yo, yo, yo llevo como, estuve casi 20 años, no es mucho, es mucho también para mí, pero ellos aún el doble o más, ¿no? Entonces, eh, entiendo también que necesitan esa, ese momento de respiro, de afirmación de, las, de sus identidades. Simplifica las cosas, ¿no? sí. al menos
0: claro. Eh, volviendo a tu puesta en escena de Nixon en China, aquí en la ópera de París, eh, cuando empezasteis los ensayos todavía no había globos que se escapaban de, de Pekín, ¿no?
2: Bueno, creo que estaría ya, pero no los veíamos. <risa> sí, sí, los globos yo creo que están hace rato y no los hemos visto. <risa> eh,
0: ¿Se podría hacer un paralelismo entre la situación actual de las relaciones entre Estados Unidos y China con lo que pasó en los años 70?
2: A ver, hay un ambiente como de guerra fría, que se está enfriando la goza de vuelta, las relaciones diplomáticas y tal entonces sí que hay un ambiente de, de digamos de, de cortina de hierro, sin cortina de hierro por suerte, eh, no creo que no se llegue a una cosa así tampoco para nada eh, es verdad que también nosotros leemos a veces las cosas con el prisma de lo que conocemos, porque es lo que conocemos no creo que sea lo mismo además de porque la China de la época de Nixon en China no es la China de hoy, ¿no? En realidad, cuando Nixon va a China, la verdadera frontera es con Rusia. digamos. Él va con, a China también para negociar, que ya Rusia y China están medio enemistados entre ellos, dentro del mundo comunista no se llevan bien. Y entonces, bueno, a él le conviene aliarse con China para contrarrestar a los Estados Unidos, sobre todo. Entre otras cosas, también va, sobre todo, a resolver el problema de Vietnam. ¿no? Pero, pero digamos que no es la China que hoy nos imaginamos. Lo que sí está volviendo es esta cosa... De que el mundo se quiere polarizar, ¿no? Porque hay una nueva potencia que ha abierto, ¿no? Se ha abierto camino y ahora hay que reacomodarse. Entonces, en ese momento de reacomodamiento y de, una nue de un nuevo llegado al mundo de los potentes, yo creo que todo el mundo se repliega, ¿no? Porque es la reacción natural y, bueno, es lo que estamos viviendo ahora, que un poco, en sí, en cierta manera, se parece a la Guerra Fría.
0: Programar Nixon en China hoy en día no es nada, nada nodino. ¿Qué, cómo, ¿Qué pensaste cuando te propusieron una puesta en escena de me Nixon
2: encantó, en China? Me encantó. Bueno, ya que me propusieran hacer una puesta en escena de París, era... Bueno, me dejó sin habla, pero, pero justamente esta obra, o sea, para mí me encanta. Yo Adams, es un compositor que adoro. Es y... cierto
0: que, que ha sido a verlo. A
2: sí, 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 nos encontramos. Eh, nos encontramos en Holanda. Él estuvo en Holanda unos días y yo fui a verlo. Y fui a sus conciertos, luego estuvimos hablando. Tenía los primeros bocetos ya de mis ideas. Eh, no todavía todo desarrollado pero un esquema de algunas cosas ya le había mostrado estuvimos discutiendo pero nos conocimos primero por Skype porque ya eh, como cuando me llamaron todavía estábamos en épocas que se abre que se cierra que se abre que se cierra que se abre que se cierra eh, él estaba bloqueado en Los Ángeles yo bloqueada en Barcelona y entonces eh, hicimos bastantes Skype antes de poder vernos en persona y cuando vino en la gira en una gira europea pues nada salí a buscarlo por allí como no tengo a ver y ya pues ahí sí nos, hicimos, nos conocimos personalmente y bueno le fui haciendo él en realidad fue muy muy generoso me dijo mira yo es que no me gusta meterme en las puestas cada uno ¿no? yo soy un compositor bueno la obra ya está tú, tú haz lo que quieras eh, eh, pero algunas cosas de los que él pensaba de, de Nixon me las dijo. Inclusive me dijo, bueno, yo que me gustaría que eh, a veces me parece que no se llega a ver la mezcla esta sutil que hay de humor y de serio, porque hay bastante humor en la obra, porque hay una cosa un poco de no tomárselos en serio a estos políticos, tampoco que está muy bien. Y bueno, solo bastaba que me decía, yo, yo que soy muy del humor, me gusta mucho, <risa> bueno, igual se me dio un poco la olla, pero bueno, vamos a ver, porque he agregado, bueno, he agregado, lo he puesto bastante en, en, de relieve, me gusta mucho esa cosa. Eso me dijo, me dijo, también otra cosa que le, que le faltaba en algunas puestas en escena, era que cuando él pensaba en China, pensaba en la multitud. Y le dije, ah, bueno, y justo le mostré un boceto de una cosa que habíamos probado de multiplicar la gente y demás, que le gustó mucho también. Y nada, o sea que, bueno, y después, y después le pregunté cosas, ¿no? Le digo, mira, yo esto es que lo veo un poco así, ¿tú cómo lo ves? Sí, 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 ah, a ver, así me parece bien, tal, igual no era como lo habían visto originalmente. También hablamos un poco del contexto del pensamiento político que ellos tenían cuando construyen la obra y los, el que tienen hoy, ¿no? Que no es el mismo, ¿no? Digamos, eran, en esa época sin decir que fueran maoístas, porque no, 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 no puedo decir una cosa así, pero, pero sí que había una visión sobre la China y sobre lo que había pasado en la época de Mao diferente, ¿eh? porque bueno, se empezaba a saber ciertas cosas, pero tampoco tanto igual. Estamos hablando de que esta obra es creada antes de Tiananmen, ¿no? Entonces, la visión que uno tiene de China y del sistema, del régimen chino, es diferente. Se van liberando los archivos poco a poco, ¿no? Aunque si Xi Ping ya había hecho un poco de la suya, digamos, mostrado un poco de lo que había pasado en la época de la Revolución Cultural, ¿no?
0: Valentina. ¿Ha pesado sobre tu trabajo la primera puesta en escena de la ópera que la hizo Peter Sellers en los años 80, finales de los 80? Eh, es difícil des desembarazarse ¿Se quizás ha pesado,
2: en realidad lo que ha pesado más que nada era saber que había un grandísimo director de escena como Peter Sellers que había estado a la base de la creación de la ópera porque él no es solamente el primer la primera puesta en escena es que él es Colaboró. el autor de la obra en realidad es él que le dice a, a Adams hagamos una ópera sobre esto y trabaja el libreto con Alice Goodman ellos trabajan los tres muy 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 eh, eh, forma muy estrecha entonces y que es un gran gran eh, director de escena, americano, y yo no lo soy, norteamericano, digamos, lo estadounidense. y yo no lo soy, digamos, no soy ni china ni norteamericana. Entonces, en la elección de qué vía tomar, eso sí que pesó, porque dije, yo no, no, no lo voy a hacer nunca como un americano, no puedo, no, 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 nunca voy a conocer a América tan bien como ellos, ni como él, que es tan buen director de escena además, entonces digo, bueno, tengo que tomar otra, otra vía, ¿no? Otro, otra, otra visión.
0: ¿Esa visión pasa por el ping-pong, quizás?
2: Pasa por el ping-pong, sí, sí.
0: Importante, ¿no? Esos partidos. Un año antes de la visita de, de Nixon a China. ¿no?
2: Exacto, sí, sí. En realidad es eh, casi una casualidad. Están los equipos, de, hay un mundial en Nagoya, en Japón, de ping-pong, y todos los equipos están entrenando en un estadio y tienen que volver al hotel. Y el, el, el capitán del equipo americano se pierde su, su autobús, parte sin él, porque es un poco hippie lo un poco así y se olvida. Entonces el capitán chino le invita a subir al bus con nosotros y entonces van en el bus y en el bus se ponen a charlar y dice, ¿por qué no venís a hacer unos partidos eh, amistosos en China? Una gira y tal, y tal, y tal. Mao va a decir de este hombre, de este capitán, que es uno de sus mejores diplomáticos que ha, que ha habido nunca porque preparó una visita que fue histórica. Evidentemente Kissinger cuando escucha esto dice, sí, allá vamos porque está esperando. En la prima, hay que entender que en la Guerra Fría la gente no se habla. no Los diplomáticos no se hablan y nadie quiere dar el primer paso. Nadie quiere ser el primero porque eso te pone en situación de desventaja y de, de, de cierta debilidad. Entonces encontrar un agujero para me, para colarse es perfecto y es lo que estaban esperando los dos y nadie podía dar el primer paso y lo dio el capitán de un equipo de ping pong.
0: Quizás habría que organizar un campeonato de ping pong entre Ucrania y, y Estados, perdón, y Rusia, <ríe> naturalmente. Sí,
2: hombre, esa la veo más difícil. ¿eh?
0: Más difícil. Eh, hablando del reparto, eh, es un reparto de lujo. Tienes a un Nixon que está Thomas Hampson, fantástico barítono, americano, naturalmente, y también a René Fleming, que canta el papel de, de Pat, la, la mujer de Nixon. ¿no? Eh, para mí me temblarían las piernas tener que trabajar con esos monstruos. De,
2: bueno, la verdad que la te opera. lo ponen fácil porque son gente muy… no, muy… nada, muy, quieren trabajar, son grandísimos profesionales. Hacen todo, ¿no? uno piensa, ah, bueno, los divos a veces, que va, no hacen todo, al contrario, eh, te piden que les corrijas, te piden que. Al contrario, por eso son grandes profesionales también, ¿no? O sea, tienen un nivel.
0: Thomas Hobson está trabajando el papel de Nixon a conciencia.
2: Bueno, sí, los dos, ¿eh? Porque inclusive Pat, eh, o sea, el, el papel de Pat Nixon, eh, René, es el tercer libro sobre Pat Nixon que lee, o sea, ella lee la autobiografía y dos libros escritos sobre ella. Sabe un montón de cosas, yo había estudiado ya también, para, 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 pero es que, me, bueno, ella se ha hecho un doctorado sobre Pat Nixon y también Thomas Thomas, todos los días vuelve, que me ha dicho es que estuve mirando este vídeo de cuando hizo tal y he visto que las manos, no... o sea, ya habíamos hablado ciertas cosas, pero él a cada, cada día me, me agrega un gesto y es que es Nixon es que es Nixon, es alucinante
0: Después de esto se van a presentar a las elecciones americanas No
2: estaría nada mal, igual les iría bastante bien al país en general
0: <risa> Hablando de estrellas y además tenés en, en la fosa Gustavo Dudamel venezolano director artístico y musical de la ópera de, la de París ¿Se ha metido en tu puesta en escena o no? Te deja, te deja hacer
2: se ha metido en el sentido de que se ha involucrado más que nada eh, para nada en ningún momento te dice nada nada es una persona que si no si hace algo es ayudarte en todo caso no 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 te, no hace ninguna injerencia en negativo para nada al contrario se divierte aparte le gusta mucho se quedan en los ensayos a veces eh, no cuando está la orquesta porque no puede obviamente pero con los ensayos al piano por ejemplo deja a su asistente que dirija para él poder no estar tener, porque la partitura es muy compleja cuando él dirige no puede estar mirando la puesta tiene que estar dirigiendo y mirando solo los cantantes para dar las entradas, ¿no? pero eh, cuando los ensayos al piano, deja al asistente para él poder mirar la puesta y, bueno, le encanta, ¿no? Nos, estamos, nos hemos hecho muy amigos, nos divertimos mucho juntos. La verdad, aparte, es una persona que tiene un sentido del humor fantástico y una frescura que, a la, que a, la, a la pieza le viene muy bien, ¿no? Porque es lo que se necesita, una cosa nueva, ¿no?
0: Naturalmente habláis en español, ¿no?
2: Obviamente. Pues, Hacemos pues. chistes en español también muy buenos porque tiene un sentido <risa> del humor muy bueno.
0: Ya nos no los contarás. Eh, ya lo saben. Tienen una cita en la Ópera de París para esta puesta en escena de Nixon en China que firma Valentina Carrasco, con dirección musical de Gustavo Dudamel, que estará en cárcel hasta el 16 de abril en ocho representaciones. Eh, el estreno será este sábado 25 en la Ópera de París. Muchas gracias, Valentina, por gracias haber estado con nosotros. Eh, permíteme también que te dé las gracias a Hélène Dutroque-Rosé, que es nuestra técnica de sonido, y a Julien Len que se ha encargado de la realización del vídeo. Eh, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en Buenos Aires. Seguro que también, gracias a la cadena Unión con Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y eh, universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
3: Nixon in China raconte euh, la vraie visite de Nixon en 1972 en Chine. sur un fond de guerre froide où tout le monde essaie d'un peu de démontrer ce qu'il y a de mieux de, de leur côté. Mais il y a plein de doutes aussi par rapport au présent, par rapport au passé et surtout par rapport au futur mais j'ai voulu faire référence à un événement un peu connu au moins dans certaines régions du monde qui a été connu avec le nom de Ping-Pong Diplomacy. très première visite d'un Américain en Chine n'est pas celle de Nixon, c'est celle d'une équipe des Ping-Pong, l'équipe olympique des Ping-Pong américains qui a été invitée en Chine à faire une série de parties amicales. C'est assez frais. Comme histoire, c'est une, une histoire hyper récente, ce qui donne un côté super intéressant à la pièce parce qu'on peut penser aussi comment les gens voyaient les choses à l'époque. C'est un opéra américain, c'est-à-dire américain dans sens large et vrai du monde. C'est un opéra qui vient du continent nouveau. C'est un opéra fait aux États-Unis mise en scène par une Argentine et dirigée par un vénézélien. C'est un opéra dans notre continent quand même. Et on sent qu'il y a quelque chose là qui est différent quand même. J'ai eu aussi la chance de rencontrer Adams dans une série de concerts. Il m'a invité, est-ce que tu veux venir Alors, on s'est rencontré avec lui personnellement. Et on a cliqué aussi parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui est différent. Il y a des choses qu'on prend, qu prend de la même façon. Cet opéra en Europe est...